0: Meus irmãos queridos, graça e paz. Eu quero aqui partilhar a mensagem de hoje com vocês, mais uma mensagem entrando nas nossas casas, nas nossas mentes. E hoje o texto que eu quero trazer com vocês nesses nessa segunda-feira, dia 30 de março, é o texto de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 a 41. E eu queria que você lesse esse texto em casa depois, eu só quero contextualizar, tirar algumas lições e algumas aplicações para nós. O texto narra um episódio com, seus, com Jesus e seus discípulos, quando Jesus havia interrompido o seu ministério nas margens do mar da Galileia. Ele então decide passar para outra margem do mar e dá uma ordem aos seus discípulos. Vamos passar para o outro lado. E ele vai no barco com os discípulos passando para o outro lado. E no meio da jornada, no meio da entre uma margem e outra, acontecem duas coisas. Jesus, exausto, dorme e uma tempestade assustadora vem sobre eles. Aí aqui é medo, é terror. É eles falando palavras impensadas para Jesus por tu não te... Então, não importa, não te importa, acho que nós estamos perecendo. Jesus, então, levanta, repreende a tempestade, depois vira-se para os seus discípulos e fala assim, por que vocês não têm fé? E aqui tem grandes ensinamentos para nós, irmãos. Eu quero partilhar com vocês, o nosso tempo é muito curto, por isso eu preciso ser objetivo e rápido. Algumas lições desse episódio, desse texto marcado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Primeiro, esse texto vai nos ensinar que na nossa trajetória de vida nós somos sujeitos a tempestades. Você pode ter a fé mais robusta do mundo, que as tempestades não são evitadas por elas. É, as tempestades fazem parte da vida, as curvas, as mudanças, as mudanças no nosso caminhar, as as transformações, isso ocorre, eles estavam bem, estavam com Jesus, estavam com, é, no mar e eles obedecem Jesus, eles entram no barco, tudo, por enquanto tudo bem, só que de repente vem uma tempestade e quando eles olham, parece que Jesus não está atento para aquilo que está acontecendo. Então essa é uma grande lição, existem momentos da vida que vem tempestades e que elas são tão ferozes e que nós olhamos, parece que Deus tem nos deixado à mercê das tempestades. Há uma segunda lição, é que esses homens eram pescadores, eles conheciam de mar, conheciam de barco, mas isso não os livrou de ter medo. Significa que não adianta você ter maturidade, não adianta você ser um grande teólogo, não adianta, tem momentos na vida que metem medo e você e eu não estamos fora disso nós somos seres humanos esse texto mostra a divindade de Jesus e a natureza humana dos seres humanos de nós, de nós homens natureza pecaminosa, limitada e dependente de Deus uma terceira lição é que o Senhor que nós cremos ele governa sobre todas as tempestades da vida até daquelas que nós não temos domínio até daquelas que parecem que não será mais reversível Basta uma palavra dele, que tudo muda. E sem a palavra dele, nada muda. As coisas voltam ao normal, sob o comando da voz dele. Porque tudo se criou por esta palavra. Pela palavra, pelo verbo, tudo foi criado. E agora, por uma palavra, a natureza se rende ao Criador. Então, isso é muito interessante para nós. Mas tem mais lições. É... Jesus é senhor de todas as situações, nós sabemos. Mas outra lição desse texto é que neste momento de adversidade, de tempestades, é que nós vamos ver que a nossa fé não era tão forte como a gente pensava. Quando a gente ficava exortando os outros, quando a gente estava dando lição de moral nos outros. Nós gostamos disso, não gostamos? Da lição de moral. Você tem que ter fé, você tem que ter confiança. Você tem... E agora? E quando a tempestade vem? Você fica com medo, você, fica, você se esconde... Você pensa que Deus perdeu o controle. Então, nesse, essa, esse texto põe em prova a nossa fé, a nossa confiança e até o conhecimento que temos de Deus. Será que o conhecemos? Será que o conhecemos tal como afirmamos conhecer? Porque quando Jesus repreende a tempestade, diz para ele, por que, é que vocês têm pouca fé? E eles, quando veem aquilo, fiquem, ficam admirados e falam uns para os outros, quem é este? Ou seja... Eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Nós podemos estar cantando sobre Jesus, falando sobre Jesus, ensinando sobre Jesus nas escolas bíblicas, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, nos púlpitos, e podemos não conhecê-lo. Experiências assim, situações adversas, vão nos levar à experiência com ele que nós cremos. Aí que nós vamos ver que aquilo que nós cremos é de fato real. A gente vê como Jó, depois de ter passado por tudo, ele diz, eu, meu conhecimento era só de ouvir falar. Agora os meus olhos estão vendo e eu estou experimentando na minha própria vida. Toda a nossa informação teológica, irmão, só tem sentido se tiver aplicação prática. A teologia sem aplicação é morta e a teologia aqui da soberania de Deus, do governo de Jesus Cristo, é, da, da segurança que temos com ele, da fragilidade do ser humano. Se isso é só um argumento teológico na mente, nós vamos ficar como esses discípulos aí, revoltados com Deus. Quem é? Ei, será que ele esqueceu de mim? Será que tu não te importas que estamos perecendo? E Jesus ignora essas bobagens nossas, essas falas irrefletidas nossas e vai repreender porque ele é senhor de todas as coisas. Algumas aplicações para nós, meus irmãos. Saiba, você e eu, saibamos, que nós não temos mudança, domínio sobre as mudanças da vida. Você não tem, não tinha como você impedir isso acontecer e você por si só também não põe fim a isso. Precisamos do Senhor. Segundo, saiba que a segurança do crente não está no mar calmo. A segurança do crente está em estar firmado na palavra dele e na certeza que ele está conosco até a consumação dos séculos. Com ele, ele estando conosco e nós estamos sobre a palavra dele, que venham as tempestades, porque nós estaremos seguros com ele. E com ele não quer dizer que não passaremos, mas com ele nós passamos até pelo vale da sombra da morte. Isso é uma lição para nós. Entenda que Deus tem governo sobre as coisas que você não entende. Você não precisa compreender, mas Deus tem governo. Outro, que nós possamos agora aproveitar esse momento para fazer uma análise da nossa fé. Nós estamos o um tempo conhecido como o tempo da quaresma na tradição cristã, o um tempo de autorreflexão, de auto-análise, de analisar nossa fé, na compreensão que nós temos e a resposta nossa, aquilo que nós cremos, É um momento propício para você avaliar que nível de fé você tem, que conhecimento você tem de Deus. Você conhece a Deus mesmo ou você conhece algo sobre Ele? Você tem informações sobre Deus ou você conhece a Deus? A teologia nos traz informações precisas sobre Deus. Mas é na experiência com Ele que essas verdades ganham vida. Então, meus irmãos, fique com esta mensagem. Aquieta o teu coração, porque Jesus está no barco e nós estamos debaixo da palavra dEle. Então, mesmo que a tempestade venha, nós vamos para o outro lado, para outra margem. Não porque somos bons, não porque dominamos os mares, mas porque Ele está conosco. Deus fortaleça teu coração e da tua família e que possamos passar juntos sem negar a nossa fé esse momento muito difícil. Deus tenha misericórdia de nós. Amém.